0: Sì, allora eh, io ci tengo particolarmente a questo punto che voglio ribadire un attimo, no? Allora, adesso quando noi abbiamo iniziato i ritiri, ma già prima quando ci siamo introdotti nella nella vita della Divina Volontà, in questa spiritualità di Luisa Picarretta, diciamo era un momento ancora di transizione nella Chiesa, eh, non c'era eh, ancora non si era penetrato fino un, un po' più profondamente, perché questo non basterà l'eternità per entrare, però adesso sicuramente si è approfondito un po' di più e quindi dobbiamo avere un modo chiaro anche per voi che venite da tante parti, se poi volete parlarne con i sacerdoti, e farlo presente ai vescovi, no? E questo sarebbe un lavoro che dovreste fare voi laici, sarebbe molto importante eh? se lo fate voi laici. Eh? Cioè, sarebbe un lavoro molto importante questo. Andate a parlare con i vescovi, con i sacerdoti, no? Adesso ci sono degli strumenti che ormai diciamo hanno inserito pienamente nel cuore della Chiesa eh, Luisa, no? l'hanno inserita pienamente nel cuore della Chiesa Luisa ormai, diciamo. No? Uno di questi strumenti è questo nuovo dizionario di mistica che è stato preparato eh, proprio per inserire, forse è meglio abbassare un po' questa cosa che sennò fa più fastidio che altro. Eh. Eh, dicevo così... Eh, questo dizionario di mistica che è stato presentato ufficialmente anche per il settantesimo eh, di Luisa a Corato adesso a marzo, è stato presentato ufficialmente questo dizionario di mistica che adesso vediamo un attimo qua c'è proprio la voce eh, che riguarda Luisa sono i vari mistici eh, santi e c'è proprio anche questo adesso lo, lo vediamo un poco insieme. Allora, per esempio questo già sarebbe uno strumento in cui, eh, per cui quando uno si presenta anche a parlarne con un sacerdote, con un vescovo, perché sapete che noi sacerdoti siamo particolari, insomma, no? eh, Quindi un sacerdote, un vescovo, adesso c'è un'ufficialità di strumenti, ci sono questi due strumenti diciamo, ufficiali che l'associazione di Corato a cui fa capo la causa di verificazione di Luisa ha ehm, pubblicizzato ormai pubblicamente no? uno è il sole della mia volontà scritta da Maria Rosaria del Genio che è, anche questo, è una delle curatrici di questo di questo è ufficiale e anche questo dizionario di domestica. io già qualche volta ho fatto dei ritiro ho accennato a qualcosa che riguarda il Libro dei punti, no? Adesso vorrei un attimo vedere con voi eh, questa voce di Luisa Vicarretta. Però prima di introdurmi in questo vorrei riprendere un attimo quello che eh, vi ho detto ieri nella, diciamo, nel breve accenno telefonico che abbiamo fatto insieme. No? Eh, mi date un libro anche della Regina Madre, eh, quello che abbiamo detto anche insieme ieri. Praticamente eh, allora innanzitutto bisogna capire e presentare bene come Luisa, questo lo stiamo facendo da anni, anche Corato, tutti gli altri, io devo essere sincero, quindi sono sincero, si sono accodati a me perché io sono sempre partito così, cioè io ho sempre parlato chiaro, ho detto che questa vita è una vita tutta inserita nel cuore della Chiesa, nella Sacra Scrittura, nel Magistero, eh, perfettamente addentellata, però poi c'è uno spaccato nuovo. E questo non viene detto con questa chiarezza, ma è così: e non c'è via d'uscita. Adesso dovranno approfondirlo dopo che hanno messo, dovranno entrare negli schifi. C'è uno spaccato nuovo che è unico e nuovo. Nuovo vuol dire nuovo, vuol dire che prima non c'è stato. Quindi, su questo punto, se no, non presentate niente di di chiaro così. Su questo punto bisogna essere estremamente chiari infatti vi ho detto tante volte abbiamo accennato tante volte che Gesù dice leggi quanti libri di santi vuoi quanti libri di dottrina vuoi fai quello che vuoi e dimmi dove mai ho parlato così e dimmi a chi mai ho fatto pregare così di fronte a una sfida come questa però non bisogna essere ipocriti no, Papa Francesco ce l'ha tanto con l'ipocrisia ha ragione non bisogna essere ipocriti bisogna parlare con chiarezza cioè di fronte a una situazione come questa non c'è via d'uscita ci credi o non ci credi e se non ci credi dimostrami che non è vero questo che dice Gesù hai sentito mai che Gesù ha parlato a qualcun altro così che ha fatto mai pregare così e allora e cioè, fammelo vedere no? se tu mi puoi opinare questo che ha detto Gesù e eh, me lo devi opinare quei fatti allora che cosa è il, questo è il passaggio chiaro no? allora, che cosa fa Gesù con Luisa? gli fa percorrere Tutto il cammino della mistica classica fino all'esaurimento, al vertice. Come ha fatto lui quando si è incarnato. Ha preso tutta la legge e l'ha vissuta fino in fondo e poi l'ha superata. Okay? Quindi ha preso Luisa e gli ha fatto passare tutte le fasi. Voi no, sapete le fa, la, la, il cammino mistico si distingue in tre grandi fasi. I, padri della, i dottori della Chiesa, San Giovanni della Croce, Santa Teresa Davila i più esperti in questo, lo distinguono in tre grandi fasi che si chiamano così. La prima fase è la purificativa, la seconda l'illuminativa e la terza l'unitiva. No? Sono tre fasi. Che però non è che sono fatti a scompartimento stagno, non è che c'è la purificativa, poi finisce la purificativa e inizia l'illuminativa, finisce l'illuminativa e inizia la, la, l'unitiva, no? si intersecano anche a vicenda e questo è un cammino però che non è che è riservato a San Francesco, a Sant'Antonio e a San Pasquale, capito? È riservato a Laura, a Francesco, a Nicola, cioè è un cammino del cristiano, se uno inizia a pregare sul serio, le vive queste fasi. Sì, quando voi mi dite a me padre, ma che tentazione ma poi durante la prima... Eh, questa è la fase purificativa, dentro Dio ti sta venendo a purificare... Voi, eh, non so, voi, Moderni, se lo fate più, no, ma nel mio paese facevano i maroli, le bottiglie, no? Eh, le bottiglie eh, dei pomodori, se tu lasciavi dentro un po' di sporco... Mandava in acido, allora, quello sporco però non lo potevi pulire battendo solo la bottiglia, c'è bisogno di quello strumento particolare. Eh. Allora, da queste fasi si distinguono anche in attiva e passiva. Attive, per esempio, io mi industrio, faccio qualche rinuncia, il digiuno, prego un po' di più, ma poi a un certo punto, se Dio ci vuole far entrare più profondamente, viene Lui dentro. La vita quindi mette la notte oscura, non lo sento più. Queste sono tutte fasi che chi ha pregato sul serio rivive, non lo sento più. Ma che aridità, ma dov'è Dio? Ma forse non mi vuole, ma mi ha lasciato, ma perché, ma forse ha fatto qualche peccato grave, ma che cosa. E eh, 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 questo è il cammino classico che hanno fatto anche i grandi mistici, no? che Luisa però addirittura ce l'ha per tutta la vita, vi ricordate quel fatto che Gesù si, si, la priva di lui è una continua purificazione per lei insomma lei che ci toglievi so, i soldi le carte oppure no, altre cose ormai lei era mille anni di luce lontano da questo non è come la purificazione nostra, lei ormai era una sola cosa che la poteva distruggere Gesù che non c'era presente ogni giorno ogni momento no? e quindi allora quindi Luisa tutte queste fasi le ha attraversate tutte Uh, queste fasi vi ho detto: c'è cioè la fase purificativa si distingue in attiva e passiva, in, in, uh, come vi ho fatto un esempio, ho un esempio poi c'è la fase illuminativa in cui tu inizi per esempio a non avere più bisogno, non, non riesci neanche a leggere, vuoi soltanto magari di rosario e stare nel silenzio davanti a Gesù, no? Inizia una preghiera più, più forte, più seria, più contemplativa, no? di cui io sarò lucca di me, no,
1: ah, ah!
0: Cioè nella una preghiera più interiore in cui tu hai bisogno di silenzio, di raccoglimento, in cui ti dà fastidio anche il parlare nella preghiera in cui la mente entra in una dimensione, in un altro aspetto, queste sono tutte fasi che se voi pregate sul serio le attraverserete veramente, no, non è che è su cose straordinarie, ci anche poi nella direzione spirituale dei colloqui, se non capite questi passaggi, non facciate cioè, vedere che questo deve andare in una direzione spirituale, non so cose straordinarie, sono cose di un cristiano, noi, tutta la nostra vita è straordinaria, noi siamo cristiani, dobbiamo andare un altro Gesù Cristo, quindi vuol dire che non è tutta straordinaria la nostra vita, quindi c'è questa fase, diciamo illuminativa che poi a volte ti viene sottratta e ti sembra che sei andato di dire ma mi sembrava che c'era un santo, ci cioè ha pregato così, è un'aridità, una cosa, mamma mia, che è successo, ma che cosa ho fatto? Ma forse, ma forse è stato quel peccato, ma forse è stata quella, e inizia tutto un altro troppo perché Dio ti deve purificare di nuovo. Ha visto che magari tu con quella preghiera ti stai venendo in capo, pensavi che cosa eri? Già, lo dice, no, aspetta, vedi un po' che se ti lasci un attimo capirai che stai peggio di prima e quindi ti prendi da capo. E allora quel desiderio che prima dici ma adesso sto stando con queste cose, ma che numero che spiegare, mamma mia, un dieci minuti mi sembrano dieci ore, prima invece stavo dieci ore mi sembrano dieci minuti, ero tutto, ah, vedevo pure qualcosa, sentivo, e iniziano tutti questi percorsi, no? questi percorsi che sono i percorsi di un cristiano normalissimo perché il cristiano è chiamato a questo se fa sul serio è no? chiaro, se non andiamo in questa dimensione ci sembrano cose astruse ma chi ha iniziato a pregare sul serio inizia a vivere tutto questo interiormente fino ad arrivare alla fase che Teresa la distingue nel castello, in stanze no? sono sette stanze, le dimensioni e qui, vabbè, queste sono cose della mistica classica che è percorsa praticamente fino ad arrivare al vertice di questa mistica che si chiama matrimonio spirituale potete capire già da adesso matrimonio spirituale no e che cos'è il massimo per una persona che è chiamata il matrimonio dei due si diventa una cosa sola Beh, questo è il matrimonio nella mistica c'è il matrimonio spirituale cioè l'anima diventa una cosa sola con Gesù questo era il massimo di quello che si è conosciuto nella mistica eh? questa era un'unione mistica poi Gesù invece parlerà a Luisa di un'unione reale, non più mistica e questo non si conosceva oh, però mo, lasciamo perdere questi aspetti mistici specifici no? però poi che cosa avviene? questo è tutto il percorso mistico ma a Luisa è stata detta qualcosa che non è stato detto mai a nessuno e che non viene abbastanza sottolineato ed è questo Gesù ha detto a Luisa guarda che io ti vengo a rivelare il decreto che ho ab eterno che deve venire il regno della divina volontà sulla terra questo non è stato mai detto e neanche adesso ci il coraggio di dirlo perché fa paura e no ma questo sta scritto qua dentro quindi noi lo dobbiamo prendere in esame cioè dovranno dirci come stanno le cose, i teologi, io non so, non so, io sto presentando, io ci credo e lo presento fino in fondo, poi sarà competenza di sarà competenza entrare dentro certe dinamiche, però questo è chiaro, cioè qua c'è un concetto chiarissimo che deve venire il regno di Dio sulla terra, il regno della divina volontà sulla terra, e che questo che cosa comporterà? Che l'uomo deve ritornare all'origine così come era stato creato. E anche questo, come era stato creato l'uomo prima del peccato originale, ma chi lo sa? Chi ce lo poteva dire? Com'era l'uomo prima del peccato originale? Cioè come viveva l'uomo? prima di quel. che poi vi ripeto, noi dobbiamo insieme riflettere continuamente, su, ma che disastro è stato questo peccato di gira che si cerca di minimalizzare No, no, è stato un disastro enorme. Noi abbiamo paura della bomba atomica, la bomba idrogena, la bomba biologica, ma che, che bomba è stata questa che ha distrutto tutto? Tanto che per riparare a questo disastro è dovuto venire Dio. Allora, quindi, che, come si viveva quindi, prima di questo disastro? Com'era l'uomo? Non solo, quindi allora i due punti, no? Luisa ha fatto tutta la mistica, se andate a vedere gli scritti c'è chiaro tutto questo, Gesù glielo dice proprio, ti ho fatto esaurire tutta la santità umana, arrivare al vertice per quello che qui io volevo che servisse la mia redenzione, e poi però ti ho fatto fare il passaggio. Ti ho parlato di questo decreto eterno della mia volontà che il regno di Dio deve venire sulla terra, quindi secondo punto, che il regno di Dio deve venire sulla terra e l'uomo mi deve ritornare così come era stato creato. Terzo punto, ancora più avanti, ma nel ritornarmi come mi era stato creato, mi ritorna con la stessa bellezza di come mi era stato creato? No, ancora più bello. Perché mentre... Nel crearlo i miei meriti erano in potenza, non avrei mai dovuto versare il mio sangue perché l'uomo avrebbe potuto non beccare e Gesù si sarebbe fatto lo stesso uomo, lo dice anche in questi scritti, questa è già una tesi francescana ma viene confermata pienamente in questi scritti, si sarebbe fatto uomo lo stesso ma sarebbe venuto glorioso, non certo a morire in croce, non certo a dare il suo sangue, no? Quindi adesso avendo dato il suo sangue, in atto realmente e realmente in atto anche in questo momento mentre io chiudo gli occhi e sto vivendo la passione di Gesù in questo momento io vivo tutto quello che è successo attualmente, realmente e quindi avendo fatto questo l'uomo gli deve ritornare in quello splendore, in quella stato creato, anzi superiore questo diciamo, già si è tutto realizzato nell'uomo in Maria tutto questo si è totalmente realizzato totalmente realizzato e anche qua vedete quando uno approfondisce questo da questo punto di vista ma scusate ditemi voi ma allora che, che cosa che problema vi fa a voi che la Madonna ma a me non mi interessa viene a Meggiugori, viene a Pesche viene a Castelpedroso ma che problema vi fa a voi che la Madonna viene per 40 anni 70 anni, 80 anni cioè qual è il problema? devi insegnare questa vita lei l'ha vissuta lei è la più vicina all'umano perché è donna e deve insegnare questa vita ma poteva insegnarla venendo eh, come ha successo in questa apparizione di Međugorje qualunque sia venendo anni fa poteva immediatamente iniziarla a persone che avevano dimenticato come si faceva la croce che ancora adesso ne abbiamo le prove che non conoscono niente della loro fede. Perché anche questo concetto, no? questo concetto che a voi adesso sembra normale, perché seguite me da un sacco di tempo, no? E ma non è che se ne parla di queste cose, cioè chi è che dice che l'uomo deve diventare Dio? Eppure questo invece era la predicazione dei padri della Chiesa. Questa era la predicazione dei padri della Chiesa se nelle nostre parrocchie iniziassimo a dire questo con audacia che l'uomo deve diventare Dio deve divinizzarsi questa è la vocazione del cristiano divinizzarsi il battesimo ci dà questo allora è chiaro che se noi non riprendiamo in mano questa chiarezza no? Allora, la Madonna poteva parlare di queste cose e eh no perché è come vi ho detto, no, è come se uno volesse insegnare a un bambino della prima elementare le teorie del master dopo l'universitario, ma insomma, cioè vuoi insegnargli a questo bambino le, le vocali, le consonanti, come si scrive, e eh, appunto, e si è dovuto riprendere da questo. Si è dovuto riprendere da questo. Allora, se le cose sono così, stanno così, è tutto semplice, no? Non è semplice, è semplicissimo io lo vedo di una estrema semplicità allora che cosa eh, c'ha, eh, in che cosa ci ha preparato la Sacra Scrittura e anche il Magistero della Chiesa e adesso diciamo a supporto di tanti secoli anche queste apparizioni a questo a rieducarci perché l'uomo possa ritornare rigenerato nello splendore in cui era stato creato Questi punti però bisogna averli chiari e fissi. Cioè, su questi punti non si può transigere nel presentare Luisa. Se no, non si fa un buon servizio per quello che Gesù vuole. Gesù addirittura, in un brano del del volume 20, dice, ve l'ho detto, ve lo accennavo ieri, no? Che Luisa eh, è proprio distrutta. Perché ormai ha saputo che Sant'Annibale Maria di Francia, allora padre Annibale, non era santo Sant'Annibale, Maria di Francia eh, aveva deciso ormai, senza ombra di dubbio e come obbedienza, che ecco, vedete anche qua, no? Se voi vedete le caratteristiche di Luisa da un punto di vista classico della Chiesa, no? noi abbiamo tutte le caratteristiche di una grandissima santa dal punto di vista umano, prima della Divina Volontà. No? Punto di vista Luisa non ha fatto niente se non per obbedienza. E questa è la santità umana al vertice dei santi, no? l'obbedienza. Quando uno non cerca se stesso è sempre tranquillo e sereno, no? Vi ricordate quando a Parla gli hanno detto, padre, tu sei un, sei un mistificatore, tu devi ritirarti. Ma quale stima? Devi andartene nella stanza, non devi più parlare con le persone, non devi celebrare più la messa pubblicamente, non devi confessare più. E ah, si era Gesù Cristo. Mi ritiro nella mia stanza, non è che si mise a fare la guerra, fare il gruppo dei fedeli che andassero a Roma a difenderlo. No, no,
2: sta no, no, tranquillo, no, a
0: me. Io, cioè, sono grazie di Dio, anzi, cioè. Ho meno preoccupazioni, persone che mi vengono a chiedere, qui devo dire i consigli precisi, è meglio così, no? E Luisa tutto questo lo ha vissuto all'ennesima potenza, Luisa ha iniziato a scrivere per obbedienza, ha smesso per obbedienza, ha continuato per obbedienza, ha fatto tutto per obbedienza. Un'obbedienza proprio da cadavere, direbbe San Francesco d'Assisi, un'obbedienza da cadavere. Tanto era obbediente che non si poteva neanche riprendere, doveva andare il sacerdote a fargli il segno della croce per farla riprendere. Quindi più obbedienza di queste si muore. Insomma. Ma no. Un'obbedienza che ha fatto sì che la messa nella sua stanza venisse celebrata col permesso del Papa addirittura. perché allora era una cosa assurda che si andava a celebrare la messa a casa di una donna al 5 del mattino, alle 6 del mattino, la messa, insomma. Qui tutto per obbedienza, no? Però, diciamo, questo Gesù l'ha detto, lo dice, ha fatto esaurire tutti questi aspetti per poi portare questo aspetto che diventa uno spaccato totalmente nuovo. E così bisogna prenderlo. Nuovo non significa che non ha gli appoggi e i fondamenti nella sacra... No, ma che non si vedevano. E anche questo, bisogna andare a vedere il catechismo della Chiesa Cattolica. Su che co... Cosa dice su questo punto? La Chiesa Cattolica dice chiaramente che... La rivelazione è completa, compleo usa il termine latino. Compleo non significa finita, significa completo. Completa è una cosa e finita è un'altra. Completa significa che c'è tutto, ma c'è in maniera implicita e in maniera esplicita e in maniera implicita ancora. No, che portate volte ad esempio, qua c'è scritto tutto dei mistici. Io però come vado a leggere senza occhiali non vedo. Mi metto gli occhiali e vedo. I miei occhiali hanno aggiunto qualcosa a quello che c'è in... No, però mi hanno fatto vedere quello che c'era ma io non vedevo. Quindi la rivelazione privata è un aiuto per andare a toccare degli aspetti che eh, mi fanno vedere quello che io nella Sacra Scrittura, nel Magisterio, in tanti germi non penetravo. E in questo c'è questa rivelazione a Luisa che è un unicum. Questo lo lasciamo, io sono felicissimo. Quindi adesso diamo un po' le guardie. Io sono felicissimo che venga approfondito questo. Adesso ci sono degli strumenti che bisogna prendere in considerazione per questo cammino. Allora, vi ho detto, c'è cioè, questo libro Il Sole della Divina Volontà, vi ho detto, ci sono, c'è cioè, questo nuovo dizionario di mistica e poi... E questo deve essere chiarissimo per quanto riguarda i testi che fino a poco fa si bisogna fare tante, tante restrizioni mentali tante cose per, per leggere. adesso se voi andate a cliccare editore Gamba vedete che lui si presenta come eh, eh, come si dice quello che, che, che stampa no? editore, editore, editore ufficiale degli scritti di Luisa Picarretta e ha pubblicato tutti i volumi se le cose non fossero così avrebbero dovuto attaccare lui quindi cioè non so se mi spiego di se il tovagliolo se le cose non sono così e allora cioè quindi adesso anche se un sacerdote qualcuno dice "Eh, ma dove stanno queste cose Eh, e c'è tutto c'è un dizionario di mistica c'è un libro ufficiale E ci sono questi testi. E ci sono questi testi tutti i volumi, compreso il libro della Regina Madre, compreso Le ore della Passione, con una caratteristica limpidissima: editore ufficiale degli scritti di Luisa Vicarretta. Quindi, se questo non è così, chi chi ha il dovere di farlo? Guai a lui se non lo ha fatto. Quindi, visto che non è stato fatto, vuol dire che non c'è nessuno che può farlo. Non so se mi spiegano. Se io dico qua alle sue, ho io il diritto di questa casa, se le sue mi dicono, è vero, è così, allora le caccio fuori e tutta la storia, è vero. Se ho il diritto di questa casa, se no dicono, no, vai fuori, perché se noi chiamiamo l'avvocato, perché non hai diritto di questa casa, questa l'abbiamo fatta noi, abbiamo i documenti per dimostrarti che non è tua. Quindi le cose sono chiare e devono essere chiare adesso. Mo lasciate perdere me che sono stato diciamo, un battitore libero in la scoperta, però mo è, si è trovato il fatto, quindi lasciamo a insomma. Adesso però le cose sono chiare, no? e non voglio sentire più parlare di queste cose, eh? sono chiare, ve lo ripeto allora, vi ribadisco, eh? allora, questi testi sono ufficiali, i testi dei volumi le, l'editore gamba andate nel suo sito c'è un sito c'è tutto sta scritto editore ufficiale degli scritti di Luisa Picaretta a parte che l'aveva anche eh, già pubblicato tutti quello di Udine da come si chiama il segno però lui qua si presenta proprio come editore ufficiale degli scritti di Luisa Picaretta se non è così qualcuno dica qualcosa a gamba insomma no? Gli tagli, gli, tagli, gli tagli qualcuno le gambe <ride> ma visto che non hanno potuto tagliare vuol dire che, che è un in gamba <ride> visto che non le potuto tagliare le gambe vuol dire che è un in gamba ha eh, dei titoli da far valere per dire questo oh, e quindi però non vi voglio sentire parlare più voi di queste cose eh? cioè quelle cose sono chiarissime se avete a dire qualcosa ho parlato adesso non parlate più cioè, se non vi è chiaro me lo ripetite io ve lo ripeto questa testa è ufficiale, quindi dovunque andiate voi potete parlare in ufficialità. Questi sono i testi, questo è il dizionario, qua c'è il libro, qua c'è tutto. E Poi questi punti. No, ma com'è possibile? La Divina Volontà è sempre esistita. Ok, leggi di testi, chiami teologi e contrastami se le cose non stanno così, io aspetto la chiesa, a me la chiesa è tutto, quindi um, io mi sono posto sempre nell'albero della chiesa, grazie a Dio, perciò succede sempre la testa alta, vincitore, no? E non c'è problema, non ah, c'è nemmo ne problema, dicono i croati, non c'è problema. Però fatemi vedere il fatto. Oh, adesso io sono tenuto invece a presentarvi i testi, che ho letto diverse volte, tante volte, che cerco di approfondire sempre di più, che cerco anche di andarmela a vedere alla luce della Sacra Scrittura sempre come abbiamo i nostri diritti sono iniziati tutti così tutto visto alla luce della Sacra Scrittura del Magistero della Chiesa e tutto il resto allora adesso invece entriamo nei testi con quell'aspetto che vi ho detto toccando adesso questo punto anche attraverso eh, un passo che avete letto questi giorni fresco fresco, ce ne stanno tanti ma io voglio leggere eh, facciamo ancora devo le cartugine qua c'è pure Padre Isaia, allora dicevo così eh, figlia del mio cuore sto parlando del quarto giorno che avete fatto tutti tutti avete sicuramente stato usando per il mese di maggio la Vergine Maria nel regno della Divina Volontà figlia del mio cuore prestami attenzione è il mio cuore di madre che vuole sfogarsi con la figlia sua Voglio dirti i miei segreti che finora non sono stati rivelati a nessuno. È italiano questo? Se non sono stati rivelati a nessuno che cosa significa? Eh, A nessuno. Quindi non c'è uno. Non sono stati rivelati a nessuno. Perché... Non era suonata ancora l'ora di Dio che volendo elargire alle creature grazie sorprendenti che in tutta la storia del mondo non ha concesso, nessuno e non ha mai concesso. Quindi siamo di fronte a una novità che si appoggia a tutta la continuità. Cioè Gesù dice quando sono mie le opere Un'opera dalla mano a quella precedente. Sono una legata all'altra. Non ci sono eh, divergenze o spaccature o... Eh? Eh, appunto, non ci sono cose che contrastano quello che precedentemente è stato detto. Quindi è tutto in continuità ma che va a superare l'aspetto. Quindi che il vuole far conoscere i prodigi del fiat divino è quello che può operare nella creatura se si lascia dominare. E qua c'è il punto accennato con lo stile della mamma, la novità delle novità. Cioè qual è la novità delle novità che Gesù svela in questi scritti? Che quella divina volontà che ha fatto tutto, che fa tutto, no? per esempio voi sapete no? chi è che, che fa Uso questo termine nel senso proprio nostro, classico, meridionale, ha fatto di chi è che fa l'Eucaristia. L'Eucaristia la fa la divina volontà, non la fa né il eh, sacerdote né le parole, quelle vengono dopo. Chi la fa è la divina volontà. Cioè, quando io stasera pronuncerò le mani sul pane e sul vino, e il pane e il vino infallibilmente e immancabilmente si transustanzia diventa corpo e sangue di Dio perché questo può avvenire? perché una volontà ab eterno aveva stabilito che un sacerdote validamente ordinato pronunciando quelle parole eh, realizzasse quello che quella volontà aveva stabilito al Se quella volontà non lo aveva stabilito io potevo dire tutte le parole, tutto quello che volevo, questo non si sarebbe mai verificato. Questa, dove sta adesso la novità furtissima, bellissima, grandissima, no? che ci riguarda tutti prima di questo sacerdozio ministeriale? Vero eh? che voi siete sacerdoti come me col battismo siete stati fatti i sacerdoti, e eh, come lo esercitate voi questo sacerdozio? Come lo esercitate il sacerdozio? Voi? Con la divina
1: volontà.
0: E eh, questo non si sapeva, cioè non si sapeva che quella stessa volontà che opera in Dio, Dio ce, l'ave, ce l'aveva data perché operasse nella creatura. E mentre là diciamo una volontà trionfante una volontà ormai già eh, nella piena felicità quasi alletta di più perché è una volontà conquistante è una volontà che opera con la libertà della creatura la quale libertà deve tenere sempre sottoposta la sua volontà a quella volontà, questo ha fatto Maria per tutta la vita, dal primo istante come state leggendo in questo testo questo ha fatto la Madonna dal primo istante, quindi quella stessa volontà ha stabilito che voi che avete il sacerdozio battesimale ogni volta che dite Gesù viene a fare la pasta e i fagioli in me, voi fate un atto divino transustanziate l'atto lo fate passare da umano a divino questo ce lo ha rivelato Gesù a Luisa dicendo che così è stato ab eterno Abbe Eterno è stato così, andatela a vedere nel volume 12, mi pare che sia il 12 o l'11, 14 di agosto, eh, se mentre parlo me lo trovate, il 12 volume 12, 14 di agosto, vedrete come Gesù fa fare proprio fino in fondo questa esperienza, eh, Non so, mi pare che sia solo quello, se lo trovi è solo quello... 12 a 11 del 14 agosto sia 12 del 14 agosto quindi dicevo quindi dicevo se voi lo, lo, lo vedete questo lo capite da per i fatti vostri. Vedete proprio che Gesù gli fa fare questa esperienza a Luisa, proprio questa esperienza perfetta, cioè gli fa fare l'esperienza di fargli vedere come si transustanzia ogni atto della divina volontà. Pagina 23 non so se ho lo stesso testo no, non è il 12 è l'11 forse no. allora quello che aveva messo lei 23 sì, sì. pagina 23 questo è 11 però eh no, non coincide, fammelo vedere mettiamolo, mettiamolo, Data, è il dodicesimo. Va bene, sì. altro. Trovandomi nel solito mio stato, il mio dolce Gesù, appena è alla sfuggita, è venuto e mi ha detto: Figlia mia, io non facevo altro che darmi in balia della divina volontà. Damelo pure,
3: 11
0: no. Perché darsi che sia il 12 agosto? non lo trovo io, per qua. Eh, però queste cose mentre io dico voi ve le dovreste scrivere. Così la prossima volta eh, che le cerco, mi aiutate a trovarle subito. Allora, questo è il 12 agosto. Forse Vediamo. che
3: faccia facciamo insieme bravo è volume 14 agosto 17 ah ecco volume 12 appunto faccio una pagina pagina 27 appunto perché là c'è scritto in 5 anni ok
1: scusa
0: allora trovandomi nel solito il mio stato il medugio Gesù appena la sfuggita è venuto e mi ha detto Figlia mia, è sempre quello che mi avete dato.
3: Sì, però sta, sta, sta facendo il corpo. Almeno 26. E questo qui, quello che vediamo, mi sa so che faccia lo insieme. Ma Se lo vado a insieme. Un eh? Non lo vado a vedere
0: insieme. No, adesso no, adesso veloci qui.
3: Padre, ma anche...
1: No, no, tranquilli, tranquilli,
0: adesso parliamo, circuito, non vi preoccupate, perché, capito non che se no facciamo compassione, poi me lo Allora, quindi dicevo, in questo brano che dovreste ricordare, perché Gesù mette le mani nelle mani di Luisa, no, mette le mani dentro le mani, mentre tesse Luisa, e gli dice, mentre tu stai facendo questo, io eh, sto creando, sto giudicando. E tu lo stai facendo insieme a me? No? Gli dice proprio così: tu lo stai facendo insieme a me, ma come lo trovo? Io non ho problemi. Avete pazienza un attimo? lo trovo delle
1: persone umane, come? Creavo questo qua.
0: Va bene, allora quindi poi lo troveremo, mi trovo io, non preoccupate che ho capito che, che devo ripetere con voi le cose molte volte perché ho visto che non ricordate proprio questo brano che pure è importantissimo. Eh. dai un po' anche l'undici per piacere eh? mi dai anche un po' l'11 per piacere adesso mi sono messo in testo dovevo trovare ho trovare. Allora, è Gesù,
1: le mie dita stanno nelle due e lavorano, figlia mia, quando lo stavo sulla terra... Che giorno è questo? Il 14 agosto 1912, eh, volume 11. 19. Ah, la appunto, di... volume,
0: volume 11. Appunto, perché quello è, quello è stato scritto nel giro di 5 anni, anni, quindi ci stanno diversi agosti, no? Dove, dove ah, lo sì, lo sì, questo, questo qua è, sì. sì. Questo qua è, sì. sì. Dove sta scritto questo? questo delle mani, Ecco allora, eh, ora un giorno, ecco qua, stavo lavorando e stavo pensando come può essere che mentre io lavoro è Gesù che lavora in me, è proprio lui che vuol fare questo lavoro. Questo è il, il sacerdozio battesimale su cui poi si appoggia il sacerdozio ministeriale e il vostro sacerdozio matrimoniale, quello che è prima, tutto è fondato su questo sacerdozio battesimale. E Gesù. Quindi lui se gli ha chiesto, ma è proprio lui che vuole fare, è Gesù, io proprio, le mie dita stanno nelle tue e lavorano. Cioè quindi stanno dentro e lavorano. Figlia, quindi voi capite questo che significa... No? Poi lo potreste vedere anche da questo ultimo... questo volume, Capite questo che significa nella, nella vostra vita? Cioè questa è cioè la vita più semplice... Dovete cambiare niente... Dovete fare, non ci sono novità... C'è da vivere fino in fondo... Tutta l'esperienza della vita battesimale... No? Quindi dice... Eh, le mie dita stanno nelle due lavoro, Figlia mia, quando io stavo sulla terra... Le mie mani non si abbassavano a lavorare in legno, a ribattere i chiodi, ad aiutare nei lavori fabbrili mio padre putativo Giuseppe e mentre ciò facevo con quelle medesime mani, con quelle dita, creavo le anime e richiamavo altre anime all'altra vita. Divinizzavo tutte le azioni umane. Divinizzavo tutte le azioni umane. Quindi tutte le tue azioni sono state già divinizzate, tu non devi fare niente, che prenderlo, fare le tue e presentarle così. E non c'è niente di più facile di questo, no? Cioè questa è tutta la vita ordinaria che diventa tutta non straordinaria, ma divina. Questo è
4: un po' quando in un brano dice, no? Si. Quando Dio... Il... Alza la voce che ti sanno finire così. Quando Dio non gioia il teatro nella creazione, no? Il fiat formò l'eco divino e l'eco divino tirò con sé tutte le qualità divine, no? Anche nell'ostia, quando il, il sacerdote transustanza tra il pane e il vino, il fiat forma l'eco. Quindi in quest'ostia si forma il corpo, sangue, anima mm-hmm. e divinità. Nella creazione dell'uomo, lo stesso Dio for, formò eh, l'eco e quindi quest'eco eh, rifletteva nell'uomo e l'uomo con tutte le sue azioni. Si con così tutte le qualità divine. Quando Adamo peccò, perse l'eco divino. No? Ora, mm-hmm. con il regno della volontà, l'uomo, l'uomo ritornerà nell'uomo l'eco divino. E questo qua sono gli atti nella creatura che fanno ritornare l'eco divino. Questo che dice
0: Domenico adesso dimostra no? quello che vi ho detto altre volte, anche che questi testi di Luisa. Eh, mi pare che l'hanno accennato adesso parlando di questo dizionario no? hanno tutta questa, anche questo splendore tumista dentro quello di San Tommaso no? perché era una terziaria domenicana, non per niente no? ha un po' la dinamica del Vangelo di Giovanni no? quello che ha detto Domenico è un allargamento di questo punto no? come Gesù nel Vangelo dice quando inizia il Vangelo di Giovanni in principio era il verbo, punto il Verbo era Dio, lo riprendo. Il Verbo era presso Dio, lo anche a cerchi. Si chiama cerchi concentrici. ecco, Allora, sentite, quindi dice: E mentre ciò facevo con quelle medesime mani, con quelle dita, creavo le anime e richiamavo altre anime all'altra vita, divinizzavo tutte le azioni umane, le santificavo, dando a ciascuno un merito divino. Quindi, io praticamente tutto quello che sto facendo è già stato tutto divinizzato. È già tutto un merito divino, basta che io entro in questo, che non lascio la mia volontà a fare quello che vuole lei, ma entro in questo e non devo fare altro, non è che c'è altro da fare, devo entrare in questo, devo credere ad entrare in questo nei movimenti delle mie dita chiamavo in rassegna tutti i movimenti delle dita, tue e degli altri non sta parlando di lui, sta parlando pure a te a me, a lei, a tutti tue e degli altri e se vedevo che li facevano per me e perché io le volevo fare ecco il passaggio, sentite e se vedevo che li facevano per me e perché io le volevo fare loro no? per vanagloria, no per farmi vedere, no per i miei tornaconti, no per il mio compiacimento, se li facevano per me, per Gesù, e eh, per me, se, se li facevano per me è perché io li volevo fare loro, non solo per me, ma perché io li volevo fare loro io continuavo la vita di Nazareth in loro e si, mi sentivo come un da parte loro per i sacrifici e le umiliazioni della mia vita nascosta dando loro il merito della mia stessa vita figlia mia la vita nascosta che fece a Nazareth non viene calcolata dagli uomini e anche qua vedete perché tra virgolette no? non affascina perché se affascinasse insomma anche perché non si conosce ma perché non affascina questa santità? Perché questa santità non lascia niente all'umano qua ci sta da schiattare in corpo non ci sono dimensioni umane ci sono gratificazioni per Dio. capito? non ci sono gratificazioni per Dio. e poi richiede un cammino esclusivo di fede Chiaramente chi vive nella divina volontà si sentirà dire beato te, che appunto, che non hai veduto, però hai creduto, no? Madre, che hai visto che, ma beati coloro che pur non avendo visto crederanno. Cioè, entrare in questa dinamica qua la divina volontà, lo porta all'ennesima potenza. Questo. La mia stessa, figlia mia, la vita nascosta che finisce in Nazareth non viene calcolata da uomini, mentre non poteva far loro più bene di quella dopo la passione. Perché abbassandomi io a tutti quegli atti piccoli e bassi, a quegli atti che gli uomini vivono alla giornata, ecco il saggio battesimale, che vivono alla giornata, come, dice anche tu, mangiare, lo metti per primo, dormire, bere lavorare, accendere il fuoco, spazzare, eccetera, cioè puoi mettere tutto quello che volete, no? eccetera. E, atti tutti di cui nessuno può fare almeno, delle altre cose possiamo fare almeno, ma di questi atti nessuno può fare almeno, nessuno può fare almeno di mangiare, di dormire, di lavarsi, nessuno. E qua scorre una modellina, adesso capite perché Federico Abres, no? Io adesso, avete visto mi pare tutti la Chiesa Nuova dove devo andare, no? Là c'è una foto proprio di Federico Abres dentro, no? Che ha fatto, ha fatto un quadrettino perché lui eh, ha messo la foto di San Bio, già che lui era fotografo. Che stava attorno all'altare, quando cadevano i pezzettini dalle stimmate dalle mani no? a, a, a padre, lui li raccoglieva e li metteva dentro. No? Eh. Allora, Federico Abres che poi ha avuto la grazia di superare tutto questo, conoscendo la divina volontà, sapete che aveva fatto? Vicino al, al pulsante dove si accende la luce. viene divina volontà a pregare ad accendere la luce in me, eh, vicino perché? Aveva capito questo. Capito che aveva fatto? Capito che aveva fatto? Ci credeva fino in fondo. Non voleva perdere neanche un atto. Avete capito? È tremendo questo fatto, avete capito? Cioè lui ci credeva fino in fondo. Diceva, se io dico a Gesù, Gesù tu ad accendere la luce in me, io ho fatto un atto divino. Quindi? Ed Eterno in mezzo il vinito, ogni gente, ogni potenza, che raggiunge tutto. Ma lui, questo ci sfugge, sapete perché? Perché noi siamo attratti, così, noi due uomini siamo così, ci siamo attratti dalle cose eccezionali, i miracoli, le cose eclatanti, quelle che noi ci visto, no? Vedete, mo, stasera io dirò, ci siete voi, no? stasera io dirò la stessa messa di ieri sera, oppure lui, ma ci sarà metà gente di quella, perché?
4: Eh, perché ci c'è, sempre...
0: c'è sempre qualcosa che avrà in umano. Per quindi io sento quindi io vedo poi chissà che magari vedo qualcosa contro il muro cioè c'è sempre l'umano c'è sempre l'attrazione umana mi hanno detto quel tipo di olio quella cosa l'umano l'umano, l'umano che sempre quando non vuole morire deve sempre a prendere qualcosa difficile che vuole morire no? deve andarsi a prendere sempre qualcosa che lo gratifica ma pure poco poco basta che lo gratifica un poco no? Vedete anche adesso tante discussioni, eh, la messa, ma io dico la messa con le spalle girate, col coltello davanti, qualcosa col di qua, con quello di là, una ricerca dell'umano, l'umano che sì. sembra sempre di gratificarsi. Oh, come Umano. Oh, sì, <ride> l'umano, l'umano che attrae sempre, lo so, perciò, perciò mi fa il sacrificio fare il sacerdote, perché lo so su di me, lo vedo sui fedeli. no? l'umano, l'umano che sembra attrae che sempre vuole portare che sempre vuole qualcosa, hai capito? invece Abrash che aveva tutto aveva superato questa dinamica e diceva faccia mia io devo scrivere al pulsante della luce, mentre mi vado a fare il caffè al mattino avvicinare al caffettiera, ti tu a fare il caffè in me poi avvicinare al cinema e tu a berlo in me perché credeva in questo eh no ma questo è direttamente proporzionale al credere Capito? Cioè se io credo che ogni mio atto è divino e quindi finisce questa schizofrenia anche tra il naturale e lo spirituale. Cioè, capito? E, quindi, e quindi non era un'esagerazione, una non era una cosa che non si può fare. c'è cioè, la parola di Dio è stupenda. No? Non è un'esagerazione di dire pregate sempre senza stancarvi. No, certo. E che pure la notte, mentre mi vado a dormire, gli dico Gesù, vieni tu a dormire in me, poi se il naso sul tuo lato, vieni tu a russare in me, e pure io sto facendo un atto divino, capito? Eppure mentre sto sognando, mentre sto dormendo, io sto facendo un atto divino. Ma non è così, figliore, però vedete, questo dico che è tutto per me, quindi non è che ho bisogno di testa. Ma noi non è così, non siamo attratti da queste cose e appena c'è qualcosa che tra virgolette si può chiamare un po' straordinario ci porta subito fuori da tutto questo c'è sì.
2: in questo contesto della consapevolezza degli altri che passano da umano a divino sul plato del battesimo mm-hmm. Gesù ci dice negli scritti che ogni atto non vissuto in questo senso è un attabortino
0: appunto è ed è un è... aborto divino non è manco un aborto umano quindi capite se noi entrassimo che io lo vedo, no, vedo tutti me, quindi non è che sto parlando sto parlando di me, cioè lo vedo, no. appunto come e non facendo un atto divino, io abortisco. Non lo faccio quell'atto, quindi è un aborto, no?
2: Cioè piatto, è come se io faccio l'apporto
0: di un bambino non facendo venire la vita, no? E
2: questo è anche il mondo... nella consapevolezza e eh? anche cioè, il punto che ci sta nell'anima umana, nell'anima di Dio, non nel... ciò di avere purtatorie. Per... Eh, eh, riparare, sì. riparare questi atti eh, sì. che non vestiburgatorie, sì. 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 sì, però
0: adesso aspettate un attimo che poi le domande le abbiamo dopo, eh. sì. che poi adesso però abbiamo, poi dopo entriamo in queste cose. allora Quindi dicevo così. La consapevolezza di questo porta poi le conseguenze. No? Più si prende consapevolezza di questo, più diventa una conseguenza. E non diventa, come dire tra virgolette, un fanatismo il fatto di dire no, è perché io so la mia fragilità, so che ho bisogno di qualcosa che mi ricordi, quello. Ecco che cosa era l'intento di Federico Abrac, conoscendo la mia fragilità e sapendo invece che cosa io eh, mi privo di un atto divino, perché poi voi sapete, no, con gli atti divini, più gli atti divini faccio, più mi circondo di luce, più mi circondo di luce, e quindi mi avvolgo di luce, questa luce penetra tutto il mio essere, no? ecco perché c'è bisogno di fare questi ritiri non è questo ripeterci le cose questo rinvigorirci questo rianimarci serve a tutto questo no? quindi sentiamolo adesso di nuovo quello che diceva da questo punto di vista Continua. perché abbassandomi a tutti quegli piccoli a quegli atti piccoli e bassi a quegli atti che gli uomini vivono nella giornata come mangiare, dormire, bere, lavorare accendere il fuoco, spazzare eccetera Atti tutti di cui nessuno può fare a meno, vedete che bellezza è questa, no? immaginatevi voi nelle nostre chiese dire questo al momento del battesimo, che cos'è il battesimo? Cioè la possibilità di divinizzare tutti i tuoi atti di rendere tutto divino, una vita completamente divina. E vedete, questo qua è quello che qui ha vissuto la Madonna, Madonna così si è fatta santa. Eh? Questa è la santità mariana. La Madonna non c'è... Voi mi sapete, lasciamo perdere altre cose, no? Ma prendiamo i Vangeli così come è presa. Voi mi sapete indicare un atto straordinario della Madonna nel Vangelo, ma neanche un po' di vino, acqua, tra l'ha fatta tramutare in vino. È tutto nell'ordinario cioè passate tutte ad accendere il fuoco, a spazzare, perciò Gesù lo nomina, perché sta guardando sua mamma. Io sono convinto che mentre Gesù parla questo, guarda sua mamma. Sta dicendo, ecco mia mamma, ecco mia mamma. Lei mi ha detto, fate tutto quello che lui vi dirà, io vi dico, fate tutto quello che lei ha fatto. Fate tutto quello che lei ha fatto. Quindi dice, ma non è finita ancora, perché continua, io facevo scorrere nelle loro mani, una monetina divina e di prezzo incalcolabile. Questa è la monetina che noi abbiamo. Mentre adesso vado di là e eh, ho un cibo che mi piace, e lo sto mangiando in questi tu mangi me, lo tu io sto facendo scorrere questo. Una monetina divina è di prezzo incalcolabile. Guardate, qua è proprio necessaria una conversione perché noi non siamo stati educati così, avete capito? cioè noi anche nella vita spirituale abbiamo delle scissioni pensiamo che un'azione sia più grande dell'altra non so se, eh, se non so per esempio se eh, faccio la processione questo è più santo che se mi mangio un piatto di maccheroni e non è così è l'intenzione che ribalta tutto e quindi c'è bisogno, eh, c'è bisogno di una conversione che non c'è dentro di noi, almeno io parlo di me, ma no? credo che sia anche per voi così. No? Cioè perché non siamo stati educati in questa profondità. Ecco anche la realtà, non siamo stati educati in questa profondità. Questa profondità è da rinnovare nel nostro essere e bisogna rieducarsi a tutto questo bisogna rieducarsi, perché questa già è, nelle nostre mani scorre una monetina divina di prezzo incalcolabile. in ogni atto, in ogni atto, la mamma che cambia il bannolino al bambino fa tutto questo, cioè c'è tutto questo, sicché sì se la passione rividenza, la vita nascosta, corredava ogni azione umana anche la più indifferente anche il respiro il battito di ciglio di cui tu non te ne accorgi indifferente ma avendo fatto questa opzioni di fondo perché poi vedete in questo si cresce no? perché diciamo c'è un'opzione di fondo in cui uno la va sempre a rinvigorire se, ci, se veramente, signore ma io questo voglio fare questo, desidero, voglio soltanto questo, ho capito che tutto è inganno, tutto è fumo, voglio veramente vivere in questa profondità che tu mi indichi, no? Quindi eh, la vita nascosta, anche la più indifferente è di merito divino e di prezzo infinito, cioè il battito di un ciglio diventa merito divino e prezzo infinito. E eh no, carissime, qua dobbiamo rivedere la nostra vita, capite? Cioè no, non c'è, non, non si può scherzare. E questo lo puoi fare, vedete, cioè, ma questo perché lo posso fare? Perché lui l'ha fatto per me quel battito di Ciglio. E anche qua, vedete, se noi abbiamo questo concetto chiaro di Dio, cioè che io a volte sono costretto perché sento tante cose proprio che, che, che sanno di eredi, puzzano di eresì. Dio, Dio sa tutto di tutti, non gli sfugge nulla, di niente. E una volta sono costretto proprio perché, tra virgolette, mi arrabbio a usare proprio cose che, che, che rendono bene l'idea, no? E che in maniera passata dico Dio domani mattina si sveglia e tutti i 7 miliardi di uomini guarda, sa tutto il numero dei capelli, tutto quello che hanno detto, tutto 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 tutto. E eh certo, se no che Dio è. C'è qualcosa che non c'è nel controllo di Dio. Madonna, è venuto il terremoto, Dio stava distratto. Si sapeva che a quel posto c'era il terremoto stava ieri stamattina, Madonna, mi era distratto. Cioè, si era addormentato in quel momento, stava confuso cioè è un Dio che quindi questo Dio ha rifatto tutto dell'uomo ogni cosa, ogni gesto, tutto tutto. se noi entriamo in questa visione di Dio eh, non conosciamo il Dio eh, della Bibbia, il Dio cattolico il Dio in cui ha tutto, di tutto e vi ho detto 7 miliardi di uomini ma vi ho detto una cosa piccola di tutti gli uomini di tutti i tempi che sono stati sono e saranno, conosci il numero dei capelli battiti di ciglio i pezzi, tu questo è il nostro Dio questa immagine eh, Ve la ricordate nella Bibbia anche già nell'Antico Testamento? E adesso finisco però con questo pensiero perché questa Bibbia, questa pensiera è già nell'Antico Testamento. Vi ricordate voi quando c'è quella sfida tra Elia e i profeti di Baal? No? Che hanno, ormai dice qua dovete scegliere qual è il Dio vero il Dio, il Dio vero e fa mettere sull'altare, sull'Ara, l'Olocausto, e allora dice, guarda, facciamo la sfida, se il nostro Dio, dice Elia, il Dio vero, allora voi, senza accettere il fuoco per fare l'Olocausto, pregate, il vostro Dio accende il fuoco, no? E, e allora poi, questi iniziano su 50, mi ricordo, 400, 400 sacerdoti di Baal, Inizia al mattino presto e uh, 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 il fuoco non veniva e eh. allora aspetta il 7 se fanno l'8, se fanno le 9, se fanno le 10 e allora eh, Elia inizia a sfotte, eh, un po' napoletano no? ma, ma forse si è addormentato vedete forse sta in viaggio questo Dio, forse non vi sente chissà che non sia distratto vedete un poco e eh, come mai non viene e questo allora accendono di più perché si fanno pure i tagli, si fanno uscire il sangue eh. ma di fuoco non arriva non c'è fuoco, niente, è tutto, è tutto cannella, fuoco morto e cannella sudata, se bisogna, non sta accendendo niente. Allora lui dopo che hanno finito il loro tempo dice adesso mo devo fare io, dice, ma così è troppo semplice, prendete eh, i recipienti d'acqua, buttate acqua, buttate acqua, dice, ma come dopo si deve accendere, buttiamo pure là. buttate acqua, tanto che si riempie i canaletti del, del coso, della torna d'altare di acqua, cioè, buttate di quell'acqua sopra, che ci voleva un fuoco super per accendere, per accendere. Neanche ha detto, Dio si è appicciato tutto, è accendendo pure l'altare di pietra. Si è acceso tutto e questa è un'immagine per dire questo, no? Cioè il nostro Dio è questo Dio. Non c'è niente in questo Dio, che e allora, vedetelo adesso nella luce di questo. Finiamo questo pezzettino e poi ci diamo subito alle domande, eh? Io fa, sì che Vedi mentre tu lavori lavorando perché io voglio lavorare, le mie dita scorrono nelle tue. E mentre lavoro in te nel medesimo istante con le mie mani creatrici, quanti sto mettendo alla luce di questo mondo? Quanti altri ne chiamo? Quanti altri santifico, altri correggo, altri castigo, eccetera, ora tu stai con me a creare, a chiamare a correggere d'altro sicché tu non sei sola neppure io sono, sono solo nel mio operare ti potrei dare un'ora più, un'ora più grande eh? ma chi può dire questo lo lascia a noi Luizia, no? ma chi può dire quello che comprendevo il bene che si può fare a noi e agli altri facendo le cose per chi Gesù le vuole fare in noi, ecco cosa aveva percepito Albrecht, no? Che per chi le vuole fare in noi, la mia mente si perde e perciò faccio punto. Regina, alleluia genitrice Virgine Maria capianus per, per capianus caudia vite per un cristo un domine nostro Amen. Amen. gloria al padre
2: al figlio e allo spirito santo e sempre
0: gloria al padre al figlio e allo spirito santo
2: Sign or... okay. okay.
0: allora le vostre domande inerenti a quello che ci siamo detti però figlioli eh. Prego. Quindi, prego, prego. La considerazione
2: di questo, quello che ci state illuminando ogni volta ogni messi che. Mandando le conoscenze, noi non abbiamo questa consapevolezza del dono e quindi viviamo nell'uomo amore. Ora, accrescendo le conoscenze, questo ci viene rivelato, come ci diceva la Vergine Maria, i messaggi che ci avete detto ieri, cioè tutto quello che possiamo accogliere e se ci sono le conoscenze, perché pur avendo l'annuncio, pur ascoltando, non ascoltiamo, perché mandano le conoscenze, mandano le basi anche il germe della vita eterna che Gesù ci trova. fondamentale
0: questo che sta dicendo Donino per... proprio fondamentale eh, perché questo dimostra quello che abbiamo detto cioè perché diciamo è una novità appunto rifacendosi su questo no? perché gli uomini anche santi delle precedenti generazioni non hanno potuto fare questo perché,
2: perché
0: ah, avete un breviario qua abbiamo un breviario qua sì. No, no, tu non ce l'hai con l'ufficio delle letture prendi già Maria, breve... sì, proprio stamattina questo è proprio qualcosa di provvidenziale che, che l'ha richiamato Tunino, no? Proprio stamattina, ecco me lo dai un attimo, bravo. proprio stamattina, sentite che dice nell'ufficio delle letture stamattina, no? Noi sacerdoti abbiamo l'ufficio delle letture, no? Per il tempo di Pasqua, no? Ho trovato. Sentite che dice no? eh, niente poco di meno che eh, così, insomma, San Gregorio Magno Papa. No? A proposito di questo concetto che ha detto Donino, fondamentale per quelli Il fulcro sta qua nella conoscenza. Io sono il buon pastore, sta commentando Cristo, buon pastore. Cioè il buon pastore. Io sono, conosco le mie pecore, cioè le amo e le mie pecore conoscono me. Come a dire apertamente, corrispondono all'amore di chi le ama. Sentite: la conoscenza precede sempre l'amore della verità, la conoscenza precede sempre l'amore della verità domandatevi fratelli carissimi se siete pecole del Signore se lo conoscete se conoscete il lume della verità parlo non solo della conoscenza della, fede, la conoscenza della fede ma anche di quella dell'amore non solo del credere ma dell'operare quello che ha detto Tonino è fondamentale cioè quello che dice Gesù in questi scritti slanciate queste conoscenze nell'umanità e faranno tutte le conoscenze perché hanno anche una capacità trasformante ecco perché leggere, rileggere, rifare questi ritiri approfondire insieme perché giustamente dice Donino se io scopro l'importanza di una cosa perché la conosco è chiaro che quella cosa è la stessa cosa ma per me ha un valore completamente diverso no? e come vi ho detto altre volte se io ho una monetina antica a casa mia e mi hanno detto che quella monetina vale 10 euro. Io la tengo in un cassetto. Così mi troverò qualcuno e non ho che fare. Non ho un barino da comprare, gliela darò perché go, vale 10 euro. Ma non è che me la vado a vedere ogni tanto. Ma me ne importa? 10 euro non cambieranno la mia vita. Ma viene un altro e mi dice: Guarda questa monetina. Questa monetina eh, questa non è un Guarda questa ha queste caratteristiche. Guarda che questa monetina vale un milione di euro io la tengo più nel cassetto, me la vado a guardare in continuazione se sta sempre là. E se viene un altro che mi dice, no guarda che questa non vale un milione di euro, vale 5 miliardi di milioni di euro, e se si dice, ma io che cosa avevo a casa? Non lo sapevo, no? Perché non conoscevo la grandezza e l'importanza di tutto questo. Ecco che la conoscenza carica tutto questo, è fondamentale questo aspetto della conoscenza. Cioè, più io conosco, più carico di intensità quello che sto facendo, no? se io conosco in questa logica, come ha detto, detto, conoscere non solo con la fede, ma anche con l'amore, e credere con le opere, allora, se io sono in questa ottica è chiaro che se io conosco che premendo il pulsante della luce e dicendo Gesù vieni tu a farlo in me e quindi facendo fare quest'atto che lui ha già fatto per me ma che io mi prendo e lo faccio adesso e questo ha un valore divino e eh, questo cambia tutta la mia vita non cambia i fatti ma cambia la mia vita restando le stesse azioni sì, sì. e c'è questo aspetto dell'amore perché
2: l'amore di Dio non lo può riversare in noi se noi non siamo tendi a raccogliere questo amore che Dio ha uno sbocco di amore nella sua divinità, però noi abbiamo il freno dell'umana volontà che lo blocca, perché dice: Io passo a me stesso, l'amore tuo non mi serve. E questo, guardate,
0: questo riguarda anche, anche l'Eucaristia, no? Gesù lo porta questo, questo Cioè, Perché infallibilmente si dice in teologia ex oper operati? operatis, perché infallibilmente quando il sacerdote pone le mani, dice quelle parole. L'ostia diventa pane, diventa corpo, e il vino diventa sangue Dio. Perché infallibilmente? Perché non ha una volontà e subisce la volontà divina. E quindi immediatamente si transustanzia. Invece, cosa avviene con la comunione che viene dentro di me? Che quella divina volontà entra dentro di me e tanto può fare dentro di me quanto di volontà umana trova diminuita. Se ho una grande volontà umana, una forte volontà umana, e può fare poco o niente. Non c'è appunto, può fare poco o niente. Se io invece quella volontà umana l'ho ristretta fino al punto di annullarla, è chiaro che questa volontà divina dentro di me può fare tutto quello che vuole, no? Come avveniva in Maria santissima, nella Madonna, questo è avvenuto, no? in questo mese di maggio approfondire guardate che questo per me il regno, la Vergine Maria è la, il vertice di tutto eh? qua siamo proprio al vertice ci proprio, proprio qua è meraviglioso Cioè, se voi ogni giorno usereste questa meditazione anche qua non è che si tratta di leggere tanto per leggere Sant'Annibale e Maria di Francia dicevo che leggevo un brano al giorno due, avevo cibo per tutta la giornata cioè non è che si tratta tanto di, di dire ho letto i volumi, ho oh, riuscito tutti i 36 volumi, non si tratta di questo, si tratta di entrare dentro questo mistero. Oh, anche oggi la Vergine Maria che ci dice? Le marie per chiedere al Signore eh, che dà il dono ehm. della Divina volontà a tutti, dice cose semplici: appunto, appunto,
2: appunto.
0: Appunto, cioè, qua sta l'intensità di questo discorso. Quindi, cioè questo fatto che dice Donino è, è importante, la conoscenza. Io ve lo dico tante volte, qua sta il gioco, nella conoscenza, perché questo ha fatto che fosse, diciamo introdotta questa novità perché non si conosceva questo come si poteva conoscere se Gesù non ce lo rivelava questa dinamica chi poteva conoscere fino in fondo che Gesù ha fatto tutti i miei atti, tutti, li ha divinizzati tutti i miei passi, eh, tutti i miei gesti, tutti i miei sguardi, tutti i miei palpiti di cuore, tutti i miei palpiti di ciglio. Chi, po- di ciglia, chi poteva sapere questo? Chi poteva conoscere questo? E che lui ha divinizzato tutta la mia vita e che adesso se voglio ogni volta posso prendere questo atto, farlo mio e divinizzare quell'altro e farlo passare dall'umano al divino? Ecco la consapevolezza, capite? Perciò quando uno entra in questa consapevolezza, vi ho detto come questo esempio di Abrish, poi entra in queste dimensioni, perché veramente, dice, cari miei, ma, ma questo è un dono infinito. Cioè questo significa che io, ogni istante della mia vita, è carico di eternità. Carico di eternità. Non c'è più il cronos un tempo che scorre, ma c'è quel il kairos Beh, stupendo, c'è cioè un tempo di grazia in ogni gesto, in ogni istante in ogni secondo, in ogni parola in ogni sguardo, in tutto quello che faccio prego, se avete qualcos'altro da dire sì
2: stavo leggendo un brano mm-hmm.
1: e dice figlia carissima del mio volere voglio rinnovare il conudio del grande dono di, dar, di farti vivere il mio, del mio volere e dice qua che con la mia cara mamma, il vescovo, i tuoi genitori, e per me è importante perché oggi è l'anniversario di mia mamma, mm-hmm. vuol dire che mi conferma questo dono che mi sta dando il Signore, per mezzo di, di, di lei, no? Quindi... Eh
0: certo, sicuramente. Sì. Mi legge un po' questo fatto, mi ripete un po', mi piace leggere un po' tu ad alta voce, che lei la voce, ma si legge ad alta voce. Beh.
3: Figlia carissima del mio volere, Voglio rinnovare il connubio del gran dono di farti vivere nel mio volere e perciò ho voluto presenti come rappresentanti la mia cara mamma, il Vescovo che prese parte alla tua direzione stando in terra sì. e i tuoi genitori, affinché tu resti maggiormente conferma, eh, confermata nella mia volontà e riceva tutta la corrente di beni che la mia volontà contiene. Ed essi siano i primi a ricevere la gloria dell'operato del vivere nel mio volere. Che brano è questo? 22, 1922, 19 maggio. Che volume è? 14. In
0: realtà, proprio questo, per questo era il Vescovo.
2: Il Vescovo.
1: Vesuto, I rappresentanti della famiglia, il vescovo era i genitori e il famiglia il... e oggi la notifica della mia mamma. La... La... Eh, la perché, i biscovi, della... perché i
0: vescovi sono la paternità della Chiesa, no? I genitori, la paternità della Chiesa col Vescovo. Bellissimo questo, no? non lo ricordavo.
1: 22,
0: come è detto?
3: 1922, 19 maggio 19 maggio, volume 14
0: prego, c'era qualcuno dall'altro qui
4: io, quando voi prima avete parlato del fatto che l'uomo è chiamato a ripetere anche negli atti quotidiani no? tutti gli atti che ha fatto Gesù nella sua vita nascosta e se ciò non avviene noi apportiamo una vita divina eh, può darsi che eh, dica un'erezia no. ora siamo no, oh, una famiglia non sono eh, se noi non eh, in Maria noi siamo come figli spirituali siamo nel grembo della, della Vergine no? se noi non facciamo ciò abortiamo anche come figli spirituali cioè causiamo nel grembo della Vergine un aborto spirituale vi volevo chiedere c'è un rapporto fra questi due aborti o fra queste due nascite
0: ma non ho capito bene come com'è passato. Io studiare, no, no, su io che non ho capito bene, cioè ho capito il fatto dell'aborto dell'altro
4: Quando, quando noi non uh, facciamo sì. nella divina volontà, anche nella nostra sì. semplice umanità, no? nella nostra quotidianità, gli atti che ha compiuto già Gesù abortiamo tante righe di allora. sì però,
0: aspetta un altro, anche qua però c'è, diciamo, c'è. perciò vi dico, no? poi bisogna. questo è un concetto, no? Ma poi Gesù lo riprende questo concetto, per esempio, no? e dice, vedete quindi dove è il buon pastore, l'amore dove si spinge, no? dice, però se questo avviene perché non c'è cattiva volontà, perché voi magari siete, siete distratti, siete stanchi, quel giorno è successo qualcosa, non vi preoccupate, ci sto io. No? Ve li rifaccio tutti, quando vi riprendete vi faccio ripartire come se l'aveste fatte voi perché ve le attribuisco a voi. Quindi capite? Perciò, cioè, è importante quello che hai detto, poi passiamo pure all'altro aspetto che mi stai dicendo, ma è importante questo, perciò vedete, vedete che bisogna andare a leggere, a rileggere e a vederli nella totalità, perché quando noi magari ci fissiamo solo su un punto, magari poi ci preoccupiamo per focalizzare quel punto, ma poi questo punto, negli scritti, viene richiarito e ripreso da Gesù in certi aspetti no? proprio perché lui ci tiene a dimostrare, e meno ha dimostrato ed è così, che questa è la vita più semplice che esiste. E
1: anche in una parte della riflessione della passione. Della Appunto, passata.
0: questa è la vita più semplice che esiste, è la vita che era quella che ci apparteneva come, come ontologicamente noi siamo stati creati così, poi il peccato originale ha fatto quello che ha fatto ma questo va, va cioè Gesù dice non vi preoccupate se voi siete dentro questa opzione fondamentale se voi veramente avete deciso di vivere questa vita e cercate di metterci l'attenzione e poi però le preoccupazioni forti della vita eventi che vi superano vi possono per un momento ma dentro di voi rimane questa istanza e ci sto io come li ho fatti vi supplisco per poi farveli riprendere in tutto questo questo è anche perché tutto questo lo vediamo con dolcezza, senza angustiarci, non è che voi ci fiamo fissati, no? tranquilli, perché il nostro è un cammino, no? non è una cosa che avviene così. E poi in ultima istanza dovete pensare sempre a una cosa: che questo è un
2: cammino, dono.
0: Eh, è un dono
2: dono,
0: quindi un dono non puoi pretenderlo, è un dono, capito? Tu ti puoi disporre, ma poi è un dono che io ti devo fare, perché questo diventi vita della tua vita tu puoi creare le disposizioni ma no, mi dicevi quel passaggio l'altro quello della Madonna
4: forse è slegato forse non, un è importanza, non ti preoccupare eh, ho letto, mi sembra di aver letto sì. che, perché Maria è uh, nostra madre noi siamo, siamo nel cremo di Maria come figli spirituali C'è. dobbiamo nascere nuova vita in Maria verso Gesù no? il nostro modello è Gesù come se lei partorisse tanti, tanti Gesù Così è, sì. non vorrei dire sì però questa cosa io, mi sembra di aver letto che se noi non siamo predisposti se non agiamo come Maria vuole in Maria noi eh, non è nasciamo certo. la nuova vita e quindi sono degli aborti spirituali certo. allora fra questo aborto tra virgolette, spirituale virgolette e quegli aborti di atti non compiuti non ripetuti da noi nella quotidianità in quei posti che Gesù ha già ha compiuto certo. atti, ci sta un rapporto è cioè certo. sono paralleli certo. o no?
0: il rapporto è che noi abbiamo addirittura impedito alla mamma di farci parturire quindi è chiaro che c'è sempre questa volontà che fa il collegamento, come abbiamo abortito quell'atto, stiamo abortendo anche questi, chiaramente, no? Però anche qua, vi ripeto, però va visto da questo punto di vista, cioè, se c'è una cattiva volontà, diciamo un non volere proprio questo, oppure ci sono dei momenti di defiance, eh, appunto, cioè, quindi. Se, in modo ho visto in modo misericordioso bravissimo, bravissimo. e va visto da questo punto di vista no, non
3: posso dire che ci sono due punti che io dico sempre e soprattutto a chi è all'inizio del cammino che sono Gesù una volta che tu prendi la ferma decisione di fare il cammino della divina volontà Gesù ha tutta la dolcezza come dice il padre ti sta vicino e dice in un punto dei libri se tu non prendi una ferma decisione Bravo. di uscire Bravissimo, vedi come?
0: Vedi, fermati chi continua, posta. vedi come chi legge gli scritti. Vedete, è bello no? perché chi legge gli scritti poi va a trovare quella cosa che amplia, chiarisce e riempie di misericordia quello che stiamo dicendo, cioè, questo è importantissimo. Allora, dice, se tu ci sei entrato dentro con una ferma decisione, non è che ci esci così, devi avere la stessa proporzionalmente inversa, ferma decisione di uscire da tutto questo e dicevi al tuo
3: punto. No, no, questo punto è, quindi io dico sempre: se tu non ti svegli proprio la mattina e non dici io basta, Gesù, ecco. voglio uscire, tu sei sempre legato a lui e l'altro Bravo, punto bravissimo. Perché, È una bomba fantastico. Gesù dice sentire non è a conseguire. Bravissimo. Quest'altro punto è bravissimo. Perché anche. Se uno cammina, certo. ti capita, come dice il padre, che le cose della vita certe volte dici ah, ma, sì. ma mi sem- ma se tu non acconsenti, consenso ti senti
0: che magari ti viene... E questo vedete come diventa liberante, è bellissimo, no? Perché questo scambio è meraviglioso, no? Perché va visto nella globalità, perché se ci focalizziamo solo un vuto, poi cerchiamo, magari riusciamo un poco, diciamo madonna mia, quante cose... No, no, c'è questo appunto. Ecco, quell'altro aspetto. E l'altro aspetto è il sentire. Allora, rimettiamoli insieme questi due punti. Allora, prima di tutto c'è un'opzione di fondo, una ferma decisione se io ho preso quella ferma decisione, io, e quando la prendo io, se conosco la, do, la bellezza, lo splendore, la dolcezza, l'amore di questo buon bastone, allora io prendo questa decisione che voglio vivere fino questa è la mia vita, questa è la vita che La sognavo dall'eternità, finalmente ho conosciuto la meraviglia delle meraviglie, io decido con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza. Da questa decisione non è che noi usciremo così, insomma, perché no? ne devi uscire, come ha detto lui, dice Milano, no, basta, io con la stessa intensità, con quel primo momento, stai di voler uscire no? cioè con la stessa intensità ma poi c'è l'altro punto questo è già prima c'è l'altro punto che è ancora più delicato cioè il sentire non è l'acconsentire tante volte io vi ho detto no: qualcuno di voi può impedire agli uccelli di volare su nel cielo no ma se un uccello vuole venire sulla testa fermarsi e fare un nido lo potete impedire questo? sì Oh. allora quindi c'è una differenza il sentire non sta in mio potere certi giorni o magari eh, una giornata tanti impegni, tante cose e eh, non mi scordo proprio non faccio neanche un altro scappa di qua quello mi ha detto quella cosa ma sono preoccupato no? Eh, però questo il mio sentire non è stato mai acconsentito dalla mia volontà appena io mi sono ripreso ho detto no signore io voglio riportare tutto alla divina volontà mi era sfuggito ma adesso lo riporto tutto signore. Eh, allora cioè voi capite che questo è buon ho, ho letto di sera quei passi insomma sulla spia di amore cioè, questo buon pastore che fa cose di pazzo sul letto di morte per salvarsi un'anima volete che non riacciuffi tutto nella dimensione no? ecco perciò quindi questo, questo va visto anche in questa completezza di dinamica no? va visto anche in questo, lo spazio per un'altra domanda o qualche altra cosa
3: per poterle Certo, gli altri certo certo certo
0: certo, certo, certo. La nostra, noi con la nostra volontà subito, subito faccio, noi, allora, questo è anche spiegato chiaro nei testi no? noi con la nostra volontà possiamo rifare tutti gli atti nostri di nuovo nella dignonda perché possiamo cambiare la volontà che l'ha fatta perché è mia io posso dire Gesù Gesù ti chiedo perdono per tutti quegli atti non lo conoscevo ma lì tu me, mi dai la possibilità e me la dai, io le voglio rifare tutti la mia volontà. Gli altri degli altri no, possiamo smaltarli, possiamo abbellirli, dire, gli atti di mio papà, di mia mamma, però per rifarli c'è bisogno della propria volontà, ecco perché è importante anche la conoscenza. Però certo, io con la mia volontà posso rifare tutti gli atti che voglio, perché questa è la bellezza e lo splendore che Dio mi ha dato. Prego, io prego la vista? io
1: volevo dire, lei prima ha detto, che se noi, operiamo senza fede, non vale niente, allora tutta la nostra vita passata, di quello che abbiamo fatto, pregato, sofferto,
2: a che livello è?
0: A questo livello, allora, prima di tutto quello che abbiamo fatto non è che non fare niente, quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto secondo, ecco è ecco quella l'appunto della conoscenza, io allora non conoscevo e quello che conoscevo ho cercato di farlo nel miglior modo possibile quindi vale tanto quanto vale davanti a Dio non è che non vale niente assolutamente vale tantissimo davanti a Dio però certo lo Perché credo.
1: ci sono tanti passi che dice se non si fa nella volontà non vale niente
0: eh no ma il problema sta qua cioè questo vale quando uno ha iniziato a conoscere tutto questo cioè quando io non ho conosciuto questo e io non lo conoscevo no? e quindi non conoscere ecco l'importanza e la bellezza e anche la responsabilità della conoscenza perciò che Tudorino ha toccato il nervo si vede no? che sta proponendo ha toccato il nervo eh, scoperto il punto nevralgico della faccenda cioè il gioco è nella conoscenza cioè, io non lo conoscevo quindi non lo mai conosciuto non immaginavo nemmeno che potesse essere così quindi. cioè appunto non immaginavo nemmeno che le cose stessero così, non ho manco mai pensate non solo non conoscevo, non ho manco mai immaginato che potessero stare così ma nel momento in cui le ho conosciute allora interviene un'altra dinamica però interviene anche in questa dinamica però io posso andarmi a riprendere quegli atti adesso e rifarli nella divina volontà cioè non è che il, pass- il passato esiste per me, ma non esiste per Dio. Quell'altro in Dio è sempre presente e quindi io, entrando nel presente di Dio posso rifarmi i miei atti e metterli in quella dimensione, che okay, è l'ultima domanda e poi andiamo, sì.
3: Padre, no, mi sono confrontato troppo a poco delle persone mm. che parlano il fatto degli atti, non lo so se è inerente sì. a quello che parla, e diceva questi atti non potevano essere divinizzati perché il Signore è un essere perfetto. Quindi, non può entrare in noi, esseri umani, e quindi fare i divina volontà, per esempio a lavorare in me, a prendere questo, che loro non esisteva. Dice: come può essere un essere così perfetto per entrare nell'essere umano? Due, sono stato scherzato a dire: allora, eh, non tu devi essere scherzato.
0: Eh, per questo che hai detto, ti un paio di scaffi ma ti sempre. Dalle cose che ci siamo no, visto... che allora, aspetta, no, non devi do- no. no, essere spezzato per questo, no? Ho capito, ho capito. Sì. Allora io ti ho detto che noi abbiamo la volontà umana, che è un capolavoro di una potenza spirituale. Quindi, la volontà umana è una potenza spirituale è purissima. Questa volontà umana può perché Dio l'ha stabilito conoscendo questi scritti può agganciarsi, connettersi con la volontà divina. Quindi è stata predisposta per questo. Quindi questa volontà divina diventa, la volontà umana diventa una con la volontà divina. E la volontà divina viene a vivere dentro di me. E poi questo non ho capito, cioè che significa la divinità? come, hai detto, come hai detto? No, che non, mh, gli atti che facciamo
3: noi mm. non può entrare, mi sembra una fusione. Appunto, ma, la ma la fusione. non li
0: facciamo noi. Il problema sta qua
3: che noi abbiamo
0: chiesto di farli lui noi. Quindi lui non viene a fare quello che facciamo noi, ma noi dobbiamo fare quello che vuole fare lui in noi. La sua sì. Cioè quindi è la sua volontà che viene. No, no, non è un riflesso, viene proprio Guardate, eh, la, vita, la vita della Divina Volontà dice volume 3 marzo
2: 19. Ci sì. di che possedere la divina volontà come vita, no? E il dice: allora, molto più se vuole la vita della nostra volontà, nella sua voluto, questo comandato da noi come, con tanti sospiri, se davvero la vuole, avrà il gran bene di possedere la nostra volontà come vita. Poi, dopo, dice: come poterla
0: avvenire. quindi e è la poi, sua volontà che viene come vita
2: ed è tanto e detta nel mio amore che per facilitarlo maggiormente le sussurre all'orecchio del cuore se vuoi farlo davvero questo bene Facciamo lo farò qui il... insieme con te non ti lascerò solo metterò a tua disposizione la mia grazia la mia forza, la mia luce, la mia santità saremo i due a fare il bene che vuoi possedere
0: ah, aspetta, scusa, però io ho capito il tuo punto no? cioè, è chiaro che chi ti ha detto questo non conosce chi è l'uomo cioè, ma l'uomo chi è?
3: Eh, ma, sì ma
0: l'uomo chi è? L'uomo, l'uomo chi è? no aspetta l'uomo chi è? immagine e
3: somiglianza
0: di lui e allora? cioè se è stata fatta immagine e somiglianza sua vuoi che lui non possa venire la sua immagine e somiglianza? Cioè, ma ha fatto lui immagine e somiglianza?
4: Il tutto che si può riversare, in nulla, però in nulla deve
0: stare al suo posto. Eh, non solo, ma poi tu mi hai detto una cosa, no? E, e quindi, vedi, un giorno, no? Eh, questo fatto, con questo concludiamo, però, poi dopo ve lo portate nella vostra direzione personale, quello che mi hai detto, perché eh, furtissimo ho capito, no? Che cosa ha detto questo, no? Ho capito il succo del suo discorso, no? Che un... È un non conoscere l'uomo secondo Dio ma chi è l'uomo per Dio? Eh, cioè noi siamo per lui, per lui il suo è, che cosa indegna? Quindi l'unica cosa indegna nostra è il peccato il resto è un giorno eh, eh, i teologi stanno esaminando gli scritti di Luisa hanno letto gli scritti di Luisa e gli fanno delle critiche ma pensa questa che si crede che Gesù ogni giorno muova da lei la abbraccia, la bacia respina nella sua bocca lei dice Beh, questa è proprio non sta bene la è malata ogni giorno Gesù va così va là poi sta nel suo letto beh. e allora insomma tutte queste cose no? e alla fine Gesù le preoccupa dice Gesù devi star visto lavoretti non scriviamo visto che stiamo che dicono e a Gesù gli dice guarda senti a me dici un po' a questi a parte dice su Dio: Faccio quello che voglio, come voglio, quando voglio. voglio. A parte questo, ma faccia dire un po' per questo: Vedi com'è strano l'uomo. Com'è strano questo tuo amico? Dice, detto, come fanno le cose piccole e grandi e le grandi le fanno piccole? No, dice loro: Sono talmente solo perché sono cose eccezionali. L'uomo è sempre attaccato a tattare. solo perché io vengo da un'anima vittima. Per cui tenete presente questo, che lui si è fatta vittima. Insomma, andate a vedere quante volte ha stornato i, i castighi di Dio per la sua offerta di vittima, no, c'è un'anima vittima che si è offerta vittima, io vengo da lei ogni tanto. No? E cosa è più grande? Questo. O che io mi poggio sulla loro lingua, dentro il loro stomaco, magari lingue che prima chissà che cosa hanno detto e stomacchi che chissà che cosa hanno fatto e io c'entro dentro. E cosa è più grande? Questo o che io vengo e ti faccio una carezza e ti do un bacio o cosa è più grande? questo o quello? cosa è più grande?
2: e questo l'ha
0: data a tutti gli dice all'amico tuo quindi qual è più grande? che con la volontà venga nella mia volontà che proprio entra nello stomaco e impasta il suo corpo dentro il mio corpo che cioè mi dice quello che è degna perché unisce la volontà e metti il suo sangue dentro il mio sangue Capite, metti il suo sangue dentro il mio sangue. Prima allora,
1: sì, allora, cosa dire, sì. è che Io sto avendo difficoltà con qualche sacerdote con mm. la quale inizio a parlare. Mm. E sul discorso della divinizzazione, loro mi stroncano. Allora, è che io sono ignorante, è vero? Ah, ma non, è beh, non sei ignorante. Beh, ho, provato, ho provato a spiegare, perché loro dicono che la divinizzazione avviene nell'aldilà. Questo avviene nel momento in cui andiamo dall'altro lato. Allora, io comprendo che loro,
0: non avendo la conoscenza di questo, no, ma non solo Brava. l'abbiamo detto stamattina in meditazione, io con
1: i padri della, vale della chiesa ne parlano.
0: Andate a vedere la teologia orientale, esatto. la teologia orientale parla solo di questo. Eh? Esatto.
1: Allora, io nel mio nulla, eh, in, cerco di spiegare in questo modo, dico... Eh, allora, nel momento in cui io sono battezzato e ricevo in me il germe divino col battesimo, costa a me Bravo. nutrire questo
0: certo. germe eh. nella
1: misura in cui lo certo. nutri. Certo. Certo. E
0: così è. Che è. Eh, che bene. e poi può dare frutto. Perfetto. Questo non
1: succede. Cioè, nel momento in cui poi io chi sono io per dire sono divino non sono rimasti no, bravissimo, no. è Dio che è è proprio così brava è proprio così ho fatto
0: brava è proprio così il
1: tutto viene da io devo rimanere nulla e
0: più, metto, sua, bravia, eh, per nulla suo è meglio è così è stato
1: Maria ecco
0: certo, perché non ci
1: consacriamo riconsacriamo
0: appunto proprio, così, eh. grazie, proprio grazie. così no no quella grazie sta proprio così il fatto cioè, no, questo...
1: non solo Poi ma così eh, andare
0: non, solo... eh, sì, non solo ma perché così no Patrizia ma non solo e fai bene non solo eh, sì, perché... Perché deve per di... ma perché c'è anche questo che tu hai detto no? che eh, questo significherebbe eh? andare a toccare e disprezzare il fondamento di tutto che è il battesimo quindi lui col battesimo mi dici che io non mi divinizzo eh, Scusa, ma che me servizio eh, che cos'è il battesimo? mi
1: dicono ah ma queste sono eresie le queste sono eresie
0: l'eresia è quello che dice lui eh, le io faccio
1: eresia nel momento in cui io che sono niente dico sono qua guad...
0: brava brava Dio brava io eh, eh,
1: vita al mio io brava ma io non dico io sono Dio. brava brava io dico grazie a Dio lo metto a la sua grandezza
0: brava, bravo, brava, bravo, una giusta! Brava. brava, così è che poi l'altra,
3: l'altra faccia della medaglia di tutto quello che stiamo dicendo adesso, è che quando l'uomo fa un atto di sua volontà a capocchia, è come, dice, è come dice Gesù nei libri e mette la volontà divina a sgabella appunto
0: questo è l'altro il rovescio della medaglia è questo quando si tu io tu. Dici, appunto se ma io dico auguro, io con me stesso io metto, appunto ma io sto dicendo e questo, questo io l'ho ricevuto nel battesimo infatti ieri cosa ha detto la prima lettura no? Dice, sì. eh, eh, perché ricevete il battesimo eh, per la conversione per il perdono dei peccati e poi riceverete lo spirito santo e quindi lo Spirito Santo viene dentro di me, e se viene lo Spirito Santo dentro di me, chi so io sono io se lo Spirito? Non c'entro io, è lo Spirito Santo che viene dentro di me. E come hai detto tu, no? È proprio Io più mi rendo nulla, più riconosco il mio niente, perché Gesù addirittura non parla di umiltà, parla proprio di niente, il niente, il nulla, che si fa riempire dal tutto. E questo nulla è sempre là che riconosce suo nulla, dice grazie a Dio che sono nulla perché così posso riempirmi del tutto, se no appunto avviene il fatto contrario che diceva lui. Allora se no io con la mia volontà umana mi prendo la volontà divina e dico fammi dal capello, fai quello che dico io, quello che desidero io, quello che voglio io, quello che mi piace a me, non quello che vuoi tu fare dentro. E questo lavoro di sala, il duecento il battesimo non sì. soltanto sì. una nuova creatura un figlio adottivo di Dio che è divenuto partecipe della natura divina appunto ma... No, ma questo è, questo è senza dubbio no, ma, se tu... ah, ma se tu vai a vedere tutti i discorsi anche dei padri della chiesa eh, degli eh, ortosti eh, di Padre Papa Benedetto che ha fatto tante cose cioè questo è senza dubbio scusa ma questo è... c'è un padre domenicano come si chiama? mi sfugge il nome adesso che Bazzati. fa tante categorie Bazzati. Mm-hmm. Mm-hmm. scrive di questo nome a vedere qualche categoria lui è preparatissimo, quindi un domenicano di quelli doc, e lui dice: Uno dei principi fondamentali dei padri della Chiesa è questo. Due punti. Dio si è fatto uomo, la mia fissazione, perché l'uomo diventi Dio. E questo, vi aggiungo, passa attraverso il cuore immacolato di Maria. Ecco la considerazione del cuore immacolato. Perché Dio, per farsi uomo, ha deciso di servirsi per Maria. Quindi l'uomo, questo è poi il pensiero di Servizio. Sarebbe più grande dei superbi se pensasse di poter arrivare dove deve arrivare perché è un obbligo senza passare attraverso i cuori Immacolati di Maria. Il percorso inverso. Eh. Appunto, il percorso inverso perché questo è venuto dopo del peccato originale. Si è notato e ringraziato in ogni momento. Questo oh, qua è la, la, la mistica di questo qua. Ma questo poi me lo faccio vedere io se lo vuoi. Si chiama l'ed- L'edificio Vaticano, proprio del Valdimperia, l'edificio Vaticano è la stessa eh, sì, sì. Che, ha, che ha fatto quel libro.